0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP Tok obiektywnie o biznes. Mija rok od ataku na Ukrainę. Jak wojna rozpętana przez Rosję wpłynęła na gospodarkę Ukrainy? Jakie są straty Ukrainy? Jakie jest bezrobocie? Jakie sektory gospodarki ukraińskiej pracują? Między innymi o tych zagadnieniach podyskutuję dzisiaj z Cezarym Maciołkiem, prezesem grupy Progres. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Państwo po roku przygotowaliście takie zestawienie właśnie najważniejszych może nie wydarzeń, ale najważniejszych danych związanych z tym, co wydarzyło się przez w ciągu tego roku na Ukrainie. Jeśli chodzi o gospodarkę, jeśli chodzi o przedsiębiorców, jeśli chodzi o rynek pracy. Jeśli byśmy tak mieli spojrzeć z lotu ptaka, jak dzisiaj wygląda cała gospodarka Ukrainy?
1: Panie redaktorze, mija prawie rok od konfliktu zbrojnego na Ukrainie. No i niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ta gospodarka i rynek pracy jest w bardzo trudnej sytuacji. My, jako Grupa Progress, postanowiliśmy tak naprawdę nie tylko bazować na informacjach, które mamy dostępne w polskich mediach, ale gruntownie przeanalizować informacje dostępne na stronach rządowych, na stronach poszczególnych ministerstw, czy też mediów, które komentują to, co się dzieje na Ukrainie, a więc te informacje są u źródła. Ten rok to jest rok pewnych podsumowań i... Obserwacji tego, w którym kierunku też polska gospodarka uwzględniając oczywiście duży udział cudzoziemców w polskim rynku pracy może zmierzać. Z takich głównych informacji może z lotu ptaka, o które Pan pytał. Według szacunków Ministerstwa Gospodarki PKB Ukrainy spadło w 2022 roku o około 31%. To jest bardzo duży spadek, oczywiście wynika on z tego, że część przedsiębiorstw nie była w stanie prowadzić swojej działalności gospodarczej. To z kolei wpłynęło na to, że stopa bezrobocia aktualnie wynosi również ponad 30%. Ja tylko przypomnę, że przed wybuchem wojny te rejestrowane dane oscylowały w okolicach 10%, a więc nadal był to wysoki współczynnik, natomiast Współczynnik, z którym można było sobie w jakikolwiek sposób albo emigracją zarobkową, albo napędzaniem rynku wewnętrznego radzić. To powoduje, że dzisiaj mamy 4,7 miliona Ukraińców, którzy poszukują pracy i nie mogą jej znaleźć tam
0: na miejscu w Ukrainie.
1: Nie, to, to mówimy o generalnej liczbie osób, które poszukują pracy. Wchodząc w szczegół, około 2 milionów osób szuka pracy w kraju, a więc na miejscu, lokalnie, a 2,7 miliona Ukraińców wyjechało z powodu wojny, No ale są też gotowi do powrotu i pracy w ojczyźnie, bo takie informacje również otrzymujemy od osób, które są tutaj, na miejscu. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że prawie 5 milionów osób poszukuje pracy, nie może jej znaleźć. Oczywiście sytuacja dramatyczna jest we wschodniej części Ukrainy, a więc w miejscach, w których działalność gospodarcza, ale też funkcjonowanie społeczeństw jest praktycznie niemożliwe. Głównie są to takie regiony jak Mariupol, Wołnowczawa, Charków, Mikołajów czy też Czernichów. Te, te miasta są kompletnie zniszczone przez Ukrainę albo, albo w dużej części nie są w stanie normalnie funkcjonować i wymagają naprawdę gruntownej odbudowy i, i pewnych zmian infrastrukturalnych. Natomiast dopóty, dopóki trwa wojna, no to też trudno jakby wprowadzać pewne zmiany i duży plan naprawy odbudowy całej Ukrainy. Jeśli chodzi o pracodawców też, krótki taki może też wgląd w tego, co się dzieje, bo przecież gospodarka ukraińska działała, funkcjonowała. Dzisiaj wygląda to w ten sposób, że prawie 29% firm jest czasowo nieaktywnych lub całkowicie wstrzymało swoją pracę z różnych przyczyn albo oczywiście inwazji, bądź braku możliwości ciągłości wynikającej z tego, że ludzie obawiając się o swoje życie po prostu wyjechali i są dzisiaj uchodźcami w Polsce bądź w innych krajach, krajach europejskich czy też w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy krajach bardziej rozwiniętych, do których również ten transfer miał miejsce. Przy około 60% firm nadal działa w swoich miastach, nadal funkcjonuje, i stara się prowadzić to życie gospodarcze podobnie porównywalnie z tym co było przed wybuchem wojny są tego typu możliwości ponieważ albo są to właśnie okręgi bliższe tutaj naszej ściany wschodniej a zachodniej ściany a zachodniej części Ukrainy no i 10% przedsiębiorstw kompletnie nie było w stanie funkcjonować albo musiało wstrzymać swoją działalność, albo po prostu ewakuować, ewakuować swój biznes. Także sytuacja jest mocno też skomplikowana w zależności od miejsca i uwarunkowań takich geograficznych samej, samej Ukrainy. Oczywiście są branże dzisiaj, które zatrudniają i mają duże deficyty, jeśli chodzi o rynek pracy ukraińskich, głównie są to według statystyk work WorkUA, można powiedzieć, że to jest taki no, pracuj.pl, polski odpowiednik na, na stronach ukraińskich. Są takie trzy główne dziedziny, gdzie faktycznie brakuje pracowników i można, można szukać możliwości pracy. Pierwsze to jest medycyna i farmacja z przyczyn oczywistych, Trwa wojna, więc ilość osób rannych, potrzebujących pomocy bądź zabitych systematycznie rośnie, a więc tych osób jest w dalszym ciągu potrzebnych bardzo sporo. Kolejny obszar to jest rolnictwo i taki szeroko rozumiany agro, agrobiznes, a więc głównie jest to wszystko ukierunkowane na branżę spożywczą, a więc na to, żeby osoby, które żyją i funkcjonują na Ukrainie mogły też normalnie, podobnie, porównywalnie przed pandemią funkcjonować i swoje rodziny prowadzić. I trzeci taki obszar to z jednej strony ciekawostka, a z drugiej strony no to pokrywa się z tym co dzieje się w ostatnich latach nie tylko w ujęciu tutaj Polski czy Unii Europejskiej, ale to jest branża informatyczna. Sektor informatyczny już wcześniej przed wojną mocno alokował część swojego biznesu i ukierunkował się na specjalistów właśnie w obszarze pracujących, mieszkających w Ukrainie, a pandemia też przyspieszyła pewne działania, no bo dzisiaj de facto możemy pracować będąc w każdym miejscu, które ma dostęp, stałego łącza czy też światłowodu. I możemy wykonywać swoje czynności, więc to są takie trzy konkretne dziedziny, branże w gospodarce ukraińskiej, które dzisiaj borykają się z deficytem pracowników. Dobrze, Także...
0: to mhm. słuchając tego, o czym Pan mówi, i o tej szczególnie trzeciej branży, no to nasuwa mi się pytanie, a jak to zmieniało się w czasie no chociażby właśnie, no jeśli informatycy potrzebują prądu, potrzebują stałego łącza czy dobrego internetu, no w czasie wojny, w czasie kiedy front się zmienia, różnie, a nawet no wiadomo, że źle z tym jest.
1: Zgadza się, ale część osób wyjechało do Polski, część osób wyjechało do zupełnie innych krajów, często macierzystych spółek, które zatrudniały poszczególnych informatyków, osoby pracujące w takim świecie albo home office'ów, albo wynajmu biur na konkretne lokalizacje, konkretne godziny. Tam, gdzie dzisiaj dostęp do energii elektrycznej jest stały, niezagrożony, ta branża również w sposób stały, niezagrożony może funkcjonować. Podobnie jak powiedziałem na samym początku, są to głównie regiony z, ze ściany Ukrainy tutaj naszej zachodniej. No bo ten front jednak, ta inwazja największa póki co jest z, z tej ściany wschodniej, a tam z kolei też no, te branże, które się rozwijały, nie były ukierunkowane w dużej części na, na branżę informatyczną, ale właśnie na rolnictwo, czy też przemysł lekki, czy też hutnictwo czy też sam transport, który również był istotnym, był mówię w czasie przeszłym, ponieważ tutaj również są pewne deficyty pracowników, no i sam transport jest zachwiany, jeśli chodzi o Ukrainę jako kraj tranzytowy. Także tutaj Panie Redaktorze, jeśli chodzi o informatyków, ta sytuacja wygląda nieźle. Zresztą mieliśmy sporo relokacji do dużych spółek, ukraińskich, które przeniosły część swoich biznesów łącznie z pracownikami do Polski. Zresztą były firmy, które szukały w, w ilościach masowych, wręcz bym powiedział, scentralizowanych miejsc, w których mogły umieścić dziesiątki, a czasem nawet setki pracowników i były tego typu miejsca, takie kampy, które dawały możliwość wynajęcia takich mikro kawalerek, mikro mieszkań i, i znam kilka firm z kapitałem amerykańskim między innymi, czy z kapitałem niemieckim, które tego typu inwestycje poczyniły, a więc przyniosły ludzi wraz z tym kapitałem intelektualnym, żeby być może zapobiec temu, że ten prąd może być również zagrożony, a ten prąd jest głównym medium komunikacji realizacji biznesu informatycznego.
0: No to są te zawody wykorzystujące nowoczesne technologie. Ale Ukraina była dużym dostawcą, jej gospodarka mocno była oparta też o takie energochłonne i jakby stare biznesy, czy stare gałęzie gospodarki, chociażby hutnictwo. To praktycznie przestało istnieć.
1: Okaza się. To jest, przestało istnieć albo działa w sposób bardzo mocno ograniczony. Zresztą y, y, wojna polega między innymi na tym, żeby wyłączać istotne elementy y, kraju, który się atakuje, y, czy też strategiczne miejsca, które generują właśnie energię elektryczną, dają stały dostęp do wody czy też do ciepła. I tak też było w przypadku tej wojny, bo przecież słyszeliśmy niejednokrotnie o tym, że były ostrzeliwane bądź bombardowane konkretne firmy produkcyjne, bądź generujące, zajmujące się energetyką, bądź hutnictwem, także zgadza się, no to jest z drugiej strony też szansa na to, że jeżeli w końcu, mam nadzieję, że ta wojna dobiegnie końca i powstanie plan odbudowy, on już powstaje w zasadzie w tle odbudowy Ukrainy, to też modernizacja tych miejsc spowoduje, że będzie to też zgodne z pewnymi trendami Unii Europejskiej dotyczącymi czy też odnawialnych źródeł energii, czy też w ogóle życia w zgodzie z pewną naturą i ekologią i tak to należałoby też postrzegać, ale zgadza się, te miejsca dzisiaj, zresztą część tych pracowników ma spore problemy z tym, żeby znaleźć zatrudnienie. Dodatkowo uwzględniając, że głównie w tych miejscach pracowali jednak panowie, mężczyźni, a oni z kolei nadal mają problem z tym, żeby opuścić swój kraj, ponieważ albo zostali zmobilizowani w szeregi sił zbrojnych Ukrainy, bądź są w gotowości, no to faktycznie mamy tutaj pewnego rodzaju kłopot i problem.
0: A jak wygląda sytuacja w przemyśle spożywczym, ale też no, zaczynając od samej produkcji, czyli od rolnictwa. No bo wiadomo, że duża część, która Ukrainy, która odpowiadała za właśnie produkcję rolną jest nadal objęta działaniami wojennymi lub te działania już się stamtąd przeniosły bardziej na wschód, no ale pola zostały zaminowane, infrastruktura została zniszczona, więc jest problem z obsianiem. Czy widać już powrót do tego, że powoli rolnicy ukraińscy zaczynają pracować?
1: To również zależy od rozpiętości geograficznej, bo to rolnictwo jest rozłożone praktycznie w różnych konfiguracjach w zależności od tego, co uprawiamy, natomiast według szacunków, informacji, do których udało nam się dotrzeć, między 25 a 40% przedsiębiorstw z tego sektora ograniczyło swoją działalność lub zupełnie zaprzestało, a więc z pewnością będzie miało to, Wpływ miał już w zeszłym roku, ale będzie miał też wpływ na ceny i ilości produkcji w tym roku, a więc na wiosnę, lato. Także tak, ma to istotne znaczenie, istotny wpływ i, i, i no, uśredniając około 30%, to jest jednak duży udział, uwzględniając to, że też potrzeby też systematycznie rosną i też Ukraina była dość dużym eksporterem w tym zakresie, nie tylko działa na, ry na rynku własnym, lokalnym, ale, ale też dość dużo eksportowało, także no, mogą nas czekać w drugim, trzecim kwartale, jeśli chodzi o ten przemysł rolniczy, czy też spożywczy, znowu wzrosty poszczególnych kategorii produktów.
0: Popatrzmy mhm. teraz trochę na nasz rynek polski, bo ten rok, no to też rok dużych zawirowań, inflacji, kłopotów z kredytami, ale też rok, w którym przyjęliśmy bardzo dużo, szczególnie kobiet, uchodźczyń z Ukrainy. Jak to wpłynęło na rynek pracy w Polsce?
1: Wpłynęło bardzo dobrze, tak jak wpływało w zasadzie od roku 2014, gdzie zaczęliśmy w sposób systemowy zatrudniać i rekrutować właśnie pracowników ze wschodu, konkretnie z Ukrainy. Oczywiście w zeszłym roku borykaliśmy się bardzo mocno z inflacją i cenami poszczególnych produktów, czy też usług, ale myślę, że nie wchodząc oczywiście w szczegóły, Panie redaktorze, bo nie mamy na to czasu, jednak polska gospodarka dość dobrze obroniła się w minionym roku, uwzględniając zresztą w tle jeszcze pandemię i, i eskalację tutaj wojenną, to przedsiębior, wiele przedsiębiorstw, z którymi, z którymi miałem okazję rozmawiać, odnotowało dość spore wzrosty, dość dobry rok od strony wzrostu swojego przychodu, ale również w kontekście finansowym. Także pracownicy z Ukrainy byli bardzo potrzebni w poszczególnych branżach i tak jak to zresztą wygląda dość u nas bardzo mocno sezonowo, w początkowym okresie głównie zatrudniała branża spożywcza, budownictwo oraz no, szeroko rozumiana produkcja. Wraz z przyjściem wiosny czy też cieplejszego okresu wiosenno-letniego pojawiło się coraz więcej ofert pracy, Właśnie w rolnictwie, czy też w sektorze choreka, czy też w handlu. No i końcówka roku z reguły to jest mocny okres produkcyjny, ale również okres logistyki magazynowej i związanej z tym całym obszarem właśnie handlu, czy w sektorze e-commerce, czy sprzedaży tradycyjnej, detalicznej. I tak też kształtowało się, Między innymi rozłożenie co do zapotrzebowania na poszczególnych pracowników. Natomiast my również notowaliśmy rekordowy, rekrutacyjny dla nas w rok. Oczywiście wyzwania, które miały miejsce, to były głównie problemy z pozyskiwaniem jednak mężczyzn do prac dedykowanych panom. Mieliśmy. Dużą, dużą podaż pań, które była gotowa rozpocząć pracę, natomiast niewystarczającą ilość pracy dla, dla, dla kobiet. No i oczywiście bariery językowe, problemy z, z opieką nad dziećmi, ale o tych rzeczach już mówiliśmy wcześniej, a więc tak... Patrząc z lotu ptaka znowu, gospodarka polska miała się bardzo dobrze, wykorzystała dobrze swoje umiejscowienie geograficzne i to, że bardzo dobrze zareagowaliśmy z początkiem wojny na pomoc dla społeczeństwa ukraińskiego, które uciekało, kwaterując często prywatnie w domach, dając miejsca pracy, liberalizując przepisy i to zaprocentowało w drugiej połowie roku, ponieważ też rotacja na samych pracownikach, ona zdecydowanie zmalała i wydłużyła się tak zwana żywotność pracownika w miejscu pracy. I to prawie dwukrotnie, a więc mieliśmy osoby, które były bardziej lojalne, czy też pracowały być może bardziej zaangażowane w jednym miejscu pracy niż miało to miejsce w roku 2021 i w latach poprzednich. Także to był pozytywny, akurat, czynnik, który my zaobserwowaliśmy, jeśli chodzi o rynek pracy w Polsce.
0: Czy na dzisiaj jest jeszcze dużo osób z Ukrainy, które poszukują u nas pracy? Czy to już jest tak, że one zostały zagospodarowane przez naszych przedsiębiorców, że ci, którzy szukali, to już mają, no bo z tego, co widzimy, z tego, co mówi wiele analityków, ta wojna niestety jeszcze potrwa. Może nie będzie jakoś bardzo intensywna, może Rosja będzie dążyła do tego, żeby to był taki trochę zamrożony konflikt. Wszyscy oczywiście kibicujemy, żeby jak najszybciej się skończyła. No ale tak czy inaczej ci, którzy tutaj są, czy dokładnie te panie, które tutaj są, no pewnie jeszcze pół roku, rok, minimum zostaną, nie będą mogły wrócić, jeśli oczywiście będą chciały. Czy to jest tak, że ten rok to już nie będzie takim rokiem, kiedy no, będzie można sięgać po te zasoby, pracodawcy będą mogli jeszcze sięgać po zasoby właśnie uchodźczyń, bo one, one już mają pracę?
1: Panie redaktorze, ten rok też jest rokiem, myślę, wyjątkowym, bo o spowolnieniu gospodarczym, czy też no, recesji płytkiej, czy głębokiej, o której się mówi, my się z tym dzisiaj mierzymy. I na dzień dzisiejszy oczywiście ta sytuacja wygląda całkiem nieźle. Ja oczywiście oceniam to z punktu widzenia biznesu rekrutacyjnego, ale on jest bardzo mocno powiązany z innymi biznesami, z którymi współpracujemy, ponieważ nasz biznes jest zdywersyfikowana, więc mamy możliwość współpracy z praktycznie większością branż, a więc ofert pracy, które, którymi dysponują przedsiębiorcy. Okres jest też newralgiczny, ponieważ pierwszy kwartał tego roku, ale też poprzednich lat, to jest generalnie okres, gdzie tych ofert pracy jest dużo więcej, a więc wzrasta bezrobocie, wzrasta ilość osób zainteresowanych, które poszukuje pracy, i Dzisiaj gdyby mnie Pan zapytał o to, czy mamy na przykład unikatowe kwalifikacje na rynku pracy, to odpowiedziałbym tak, w wielu zawodach mamy unikatowe kompetencje i kwalifikacje, ale nie mamy możliwości umieszczenia czy też alokacji w poszczególnych miejscach prac, ponieważ firmy albo obserwują to, co się dzieje i nie podejmują nowych procesów rekrutacyjnych, albo wprowadzają pewną strategię optymalizacji struktur rekrutacyjnych, albo pracują nad modyfikacją swojego modelu operacyjnego, który ma być jeszcze bardziej wydajny, efektywny i często mniej oparty na jednak kapitale ludzkim. A więc suma tych elementów i czynników powoduje, że ofert pracy dzisiaj jest znacznie mniej niż osób zainteresowanych. Do nas systematycznie wpada bez jakichś szczególnych kampanii rekrutacyjnych kilkadziesiąt CV dziennie, czyli kilkadziesiąt osób, które poszukuje pracę. Dodając do tego oczywiście nasze kampanie ukierunkowane na poszczególne miejsca pracy i lokalizacje, no to mamy pewnie kilkaset osób dziennie, które trafiają do naszych rekruterów i osób, które starają się połączyć pracownika z odpowiednim pracodawcą, a więc yy, odpowiadając na, na pytanie, czy, czy, czy będzie praca, ja dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć yy, jednoznacznie, że tak, czy też nie, bo to będzie zależało od sytuacji trochę szerszej, bardziej makro i od pewnych pewnie zdarzeń pozytywnych bądź negatywnych, które w efekcie domina, czy tego efektu motyla po prostu wpłyną, że pracodawcy będą się czuli lepiej, bardziej komfortowo i uruchomią procesy rekrutacyjne, a więc my będziemy mieli możliwość sięgnąć na rynek pracy do tych osób, które dzisiaj są nieaktywne, pasywne, bądź nie mogą znaleźć zatrudnienia, bądź informacja negatywna, która z kolei może spowodować, że firmy się trochę jeszcze bardziej przestraszą i będą starały się to zatrudnienie minimalizować. W którym kierunku to pójdzie dzisiaj myślę, że jest za szybko. Na ten moment obserwuję scenariusz raczej płytkiej recesji, w której już jesteśmy moim zdaniem, a jeżeli już jesteśmy i nie ma istotnych zmian z punktu widzenia jednak ilości osób, bo to nie są masowe zwolnienia pracowników przez pracodawców, to nie są też masowe ilości osób, które przychodzi do nas do biur, obserwujemy wzrost, natomiast to jest wzrost rejestrowany rok do roku z takim czynnikiem, że jednak w tle mamy pewne elementy sytuacji gospodarczej, które są niepewne. Natomiast w zeszłym roku, jak wskazują dane, około 900 tysięcy osób z Ukrainy podjęło w Polsce zatrudnienie na tych uproszczonych zasadach, a więc tej właśnie liberalizacji przepisów i szybkiego działania naszego państwa, także no, wydaje się, że duży potencjał jeszcze jest wśród kobiet, które tej pracy nie, nie mogą znaleźć. No, biorąc też pod uwagę, że ilość osób, które wyrobiła PESEL nawet w Polsce, bo to jest ciekawa dana, wskazuje, że około 500 tysięcy osób dorosłych nie podjęło zatrudnienia, i funkcjonuje w jakimś takim systemie nierejestrowanym, tak bym powiedział.
0: Czyli jeszcze te zasoby są całkiem spore. Jeśli gospodarka by potrzebowała, no to, to pracownicy jeszcze pewnie są. Dziękuję panu bardzo za podsumowanie i powiedzenie nam, jak wygląda no, szczególnie sytuacja właśnie w objętej wojną w Ukrainie. Moim i państwa gościem w Obiektywnie o Biznesie był Cezary Maciołek, prezes grupy Progress, a rozmawiał Szymon Glonek.
1: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.